0: 你好，我是导诊。欢迎收听整个，因为这大概会是一档只有一个人的单人播客，所以我把它取名为整个。接下来是我直接录哭了的第一期的内容，敬请收听。首先说明一下，我今天在录这期节目的时候，我的舌头上长了一个非常大的溃疡，<笑>我在说话的时候可能会感觉舌头短了一截，因为它会。磨到牙齿很疼。嗯，这期节目是我经过考虑开设的另一个个人的分享节目。这个节目的定位，我参考到了之前听艺术叨叨的时候，嗯，主播说的有 vlog、plog， 那用音频做的记录就是 relog， <笑>所以这个节目呢就是一个 relog 的形式。那么，为什么我舌头上长了个大溃疡，我还要坚持在现在录这期节目呢？是因为我想蹭热点，蹭什么热点呢？那最近不是高考嘛，我想分享一下我曾经高考发生过的一些神奇的事情啊，当然是我个人比较神奇，是什么样的一个情况呢？到时候在标题上肯定也会说到，那就是我在第一年高考的时候。大概在高考前昏迷了一个星期，最后是在，当时最后一科是考英语来着，在高考的最后一天的中午啊，我醒了过来，有点懵，好像刚从一场梦，就是前一天晚上睡了个觉醒过来，然后我问我爸，我说今天是几号，他不说话，你知道吗？他不回答我，之后呢，我就嗯要过来了一部手机，我就一看啊，六月八号。天哪，我我我今天不是要高考来着吗？啊，这个、当时好像还没有“啊这”这个这个话，就是我当时一整个人就是愣住了。我说我是谁？我在哪儿？这个真的不是一个夸张的形容，我是真的昏迷了一个星期，醒过来。这个故事呢，我们从头开始说起吧。大概是在五月底，嗯、呃，那个时候是哪一年来着？二零一七年的五月底啊、呃，我突然。开始发烧，一些低烧，而且那种烧是，嗯，和平时感冒受寒那种烧不一样。这个烧呢，浑身无力，吃不下饭，是非常难受的，影响到了一整个人的状态那种。本来就是在一个冲刺时期，如果是小病的话，我肯定也会坚持；就如果没有那么难受的话，我肯定也会坚持去学校。那天早上醒过来，我是觉得我自己浑身非常的不对劲，我就请了假。结果呢，吃了几天药，没有没有任何的好转。这个时候，我爸妈也有点着急。本来是在小诊所开的药啊，我们那边比较流行那种像社区医院一样的家庭诊所。后来就带我去了我们市最大的医院，在那边啊，那个时候我应该已经。烧了好几天都没退，开始吃退烧药，退烧药吃下去之后，也就是能够退个几个小时吧。等那个药过了之后，继续烧。所有检查都去做了，什么都没有查出来。这个时候，哈、啊，说来也很神奇，我去做检查的时候，突然有一个在一个病房等，突然有一个女医生鬼鬼祟祟,祟的走过来问我啊啊，你有男朋友吗？这个时候我很单纯，我就以为啊，他是不是怀疑我怀孕了？我想不应该啊，怀孕不应该发烧啊。然后后来我把这个事情告诉了我妈，我妈又告诉了一个她，呃，当医护人员的朋友，她说她是怀疑一些，怀疑的是艾滋。<笑>我当时也确实是完全没有反应过来是这个方向，他们怀疑主要是因为发烧这个点嘛，而且是一直是低烧，持续不退。后来我去了解之后，这样一想，确实是很可疑。那后来呢，还是不行，我甚至挂瓶挂了好几天，就是在我们市的医院挂瓶，嗯，没有任何效果。那个时候已经六月了吧，就是从五月底一直拖到了六月，我每一天都在发烧。持续不断，那种烧是吃不下饭，浑身无力，你走路走两步就累。吃那个时候是我这辈子吃最多粥和稀饭的一段时间吧。后来我们全家人，包括我的一些亲戚，他们都觉得这样不正常，非常不正常。哪有查了半个月，一个一个多星期啊，还不知道到底发生了什么，一直烧，这样烧下去人要傻掉的呀。于是他们就决定。啊，连夜开车带我去省会的医院。省会的医院呢，就首先是先找随便找了一个有床位的科室，先住了下来。这个东西呢，不得不不得不拉踩哈、啊，因为医疗资源的分配，包括人才的分配，通过这件事情，我真的是非常的有体会吧。因为我在我们市的医院查了那么久，什么都查不出来，他甚至。也没有打算建议我什么，你换一个地方看或者是什么样，是我们家自己决定啊，要去一个更大的城市去就医。那么在省会医院，大概也就是一两天吧，他们就开始怀疑到我有可能是得了脑炎。于是呢，我就得到了一些关于脑炎这个病症需要进行的一些特定的检查。啊， 这个检查其实可以和大家说一 下， 非常神奇。如果你没有经历过的 话， 你肯定也不知道。他会 哦， 用一个镊子还是什么的 柄， 然后来刮我的 脚， 呃， 看看我有没有反应还是咋样。还有 呢， 是让我躺在那儿平 躺， 然后把脖子抬起 来， 就是把脖子往往上啊往前 伸， 看我的脖子有没有变僵硬。这些其实都是一些辅助的检查，那么最有效果也是最直接的一个检查叫做穿刺。嗯，穿刺是一个什么样的东西呢？我用一个简单的例子给大家形容一下，就是皮皮虾。如果把皮皮虾比做成我们人的话，我们人就是一只撑直了的皮皮虾，我呢就要被当成是一个正常的皮皮虾，就是弯着的，我要躺在那儿。然后把自己蜷曲起来，让医生啊拿着针管，就是他们有一套自己的设备啊、嗯，让医生拿那套设备从我的脊椎和脊椎的缝隙，因为我弯起来了之后，我的脊椎就会像皮皮虾那个背后的结一样啊，稍微有一个大的空隙，他们就可以从那边穿进去，然后提取到一些我的脑脑脊液，就是脊髓的脊。那边的一个液体，然后来检测它是里面有没有感染到病毒。对，这就是一个，这也是一个大家目前为止闻风丧胆的这么样一个词——病毒。就我的这段经历来说，我从很早，其实也没有很早来，就是四年前，呃、啊，不对，五年前那个时候，我就已经意识到了病毒是一个非常恐怖的东西。我为什么会呃得脑炎这个病呢？我们先暂且不说后面发生了什么啊。我为什么会得这个病？大概就是因为得了病毒性感冒，然后那个病毒在我身体里乱窜，一不小心进到了我的脑子里。其实现在过了这么多年，回顾起来吧，我从什么时候开始这个脑子记忆开始模糊？就是那段时间，就是大概做了两次，第二次穿刺以后，我对我自己的行为。好像就没有什么太大的印象了，但我一直都是醒着的，这一点非常的恐怖啊！我们要开始说这段故事最恐怖的点了，因为呢，还是有非常多其他的检测项目要做，比如说那种什么需要去专门的机器那种房间做的那种时候呢，我大概就好像不太不太有自己的意识以及。我没有力气，这个时候你就可以理解为这个病毒它已经控制了我的脑子，也也不能这么说吧，就是它影响了我的认知。据我的爸妈说，后来的一些检查，他们就必须得找医院那种轮椅服务，然后把我推到那边去。我人是没有办法控制自己的，所以有的时候。需要自己一个人在里面，医生会给你下达一些指令啊什么的。那个、时候我就非常的无法配合，好像是有被类似于被捆在那种机器上，然后才做完的吧。在里面扰乱秩序，影响到了后面的人也做不了那种非常恶劣的情况。从那个时候开始吧，我大概基本上没有自己的意识了。我也不知道，我也不不清楚我这种关于什么做检查。和一些那个医院的一些环境，我穿过那个医院，坐在轮椅上被推着从这栋楼到那栋楼，这些东西其实是我有一个非常模糊的印象，这种印象是好像是我梦里的一个部分，其实是有一个模糊的影像概念，但其实我不知道那个东西就是我自己真实经历过的，我好像从某一刻开始就进入到了梦境里。之后就一直在挣扎，一直在挣扎，好像自己是睡了一个可能在病毒脑的概念里，就是一个从前一天晚上的九点到第二天下午的这样一个长度的梦境吧。梦里面有我，有我的爸爸，我的妈妈，也有医院，但是那个医院的环境和我住的那个医院的环境不一样。偶尔也会出现穿插一些现实经历的东西的投影，我还能说话。而且我说的话，我自己那个状态是醒了还是没醒，我不晓得。我曾经一段时间一直以为我那一个星期是没有怎么吃东西的，因为我一点都没有吃东西这个记忆。但是据我爸妈说，他们一直有在喂我吃东西，而且是确实吃下去了，就是一个类似植物人的概念呀。其实这段时间的我就一直在梦境里穿来穿去，穿来穿去。在梦境里，他有一段自己的逻辑。我在梦境里经历了一些我现实生活中没有经历的事情，我现实生活中经历了的事情，在我的梦里好像就是一段梦，非常非常的神奇。我保证我说的这个话都是真的啊。呃，我这段昏迷的时间其实还包括了从一开始住的那个病房转移到了一个比较大的很多人的一个病房，再从那个病房转到我最后醒过来在的那个病房。这一段时间我是完全没有印象的，中间还包括了我家亲戚从老家到这边来看我，就是他们所有人过来，然后那个时候我是神志不清，我一点印象都没有。说到这里呢，就必须说一下高考啊。回到高考这个热点，我是一名光荣的地理课代表，也是一名光荣的英语学渣。<笑>我在昏迷的这段时间里啊，做出了一些什么令我爸、我妈和护士们都无语的行为，就是我会在护士来，嗯、呃，比如说给我换吊瓶的时候，和他发生一些对话。我我真这个我真的一点都不记得了。他说我在那儿说一点什么，什么季风啊，什么什么水汽啊，什么的这种的。我确实很热爱地理，但是这个东西我说过我是真的不记得，而且我还一直企图用英语和我的爸妈对话。那其实我的英语很差，我大概能够想象到我用那个对话是用一些非常。<笑>非常小学生的口语和他们对话，这个东西在他们和我说的时候，他们是真的觉得很好玩。但好玩的前提是后来我恢复正常了。如果是我恢复不了正常那那段时间，就是可能是我还有那么一点理智的最后一段时间吧。所以我的父母非常的害怕，他们觉得以后就可能是一个疯掉的女儿。他们要把这个女儿一辈子就这样，以后会发生什么也不知道，只是说我的生命和我大脑的生命有可能就终结在这里了，这是一个非常恐怖的事情。但是后来他们在和我讲述这些奇奇怪怪的事情的时候，他们也笑得很开心，是因为我现在是健康的。接着说一下我醒过来了之后发生了什么吧。当时我是没有智能机的。大概一整个高中没有用过多久智能机，一直用的都是老人机啊，也就是最普通的接打电话、发短信。但是我还开发出了可以听歌以及听广播的一些功能啊，因为它本来就有，只是说我把它发挥的淋漓尽致来消遣。醒过来之后有看到，嗯，当时我的朋友给我发的一些短信，大概有十几二十条吧，就是从我失去意识没有回任何消息之后开始，他们。非常的担心，就是那个时间，虽然这个时间是经历很长，但是他们给我发短信的时间线是没有断的。比如说，嗯，最后一天上课，或者是在征集要不要去参加毕业聚餐，以及高考前说你肯定会来的，你肯定会来参加毕业聚餐的，所以我帮你把名字也报上了。还有明天就高考了，你为什么一点消息都没有啊？这样的话，哎呀，天哪！我讲到这里，我又想哭了啊！我先缓一缓。他们考完了之后啊，那段时间其实我好像没有太太多的深刻的记忆，只是到了我觉得我这辈子哭的最猛的一次是躺在病床上看着手机里他们拍毕业照那一天在操场上，就是。欢笑，呃，非常开心，充满了阳光的笑脸的那种照片，在朋友圈里那是集中发出来。我哭的真的是应该是我记忆中人生中第一次哭的喘不上气。我觉得。我和他们的距离就在这里就拉开了，因为我根本就没有参加到那次的高考。说到这里呢，我要说一下是，是因为我一直都觉得我会回去能赶上参加这次高考，所以在我可能意识很模糊的时候，我的爸妈和我当时的班主任，也是我非常喜欢的一个大姐姐，她打电话。那个时候我没有自我的意识，我还在和她说啊。放心，我一定会回去考试的。据我班主任说，那个时候我妈是真的是哭到不行，因为那个时候应该是高考的前一天吧，我完全不知道。然后和他说一点这样的话。高考以后的一个星期，大概我印象最深的，看着他们的照片哭成狗。再往后呢，就不得不提到我朋友们，就是我之前提到的那些给我发短信的朋友们。因为我的生日和高考离得很近，当时他们传了一些人，嗯，要来福州的医院看我，给我过生日。他们是打算给我惊喜的，所有人都没有说。但是他们中间出了一个叛徒啊，这个叛徒是我每一次都要说到的，就是他把这个事情告诉了我。后来我的朋友们就联系我爸妈，就问我这边的情况，然后就让他们不要和我说啊什么的，就他们安排这个事情。后来他们一群人就来到了啊、呃、医院，我的病房出现在了我的面前。那个时候经历了那一段时间在病房里那种不能说死气沉沉吧，也就是一望无际的绝望的那种世界里，突然就我的朋友们他们又回来了。那一刻突然一下，整个白色的房间里突然一下充满了欢声笑语。那个时候我的心情是非常的感慨，他们带了礼物。带了信，那些信是后来我每一次看，看一次就会哭一次的信，因为我一直都是一个嘻嘻哈哈的人，他们也都不会像我一样，呃，会这么愿意去直白的把关于一个人的情绪和对他的态度来表现出来。其实平时就是正常相处，但是在那种情况下呢，他们给我的信里，所有人都没有隐藏和用力的去表达。我在他们心目中是多么的重要，也是第一次我非常清晰的从，哎呀妈呀，鼻子堵了，也是第一次我从别人的文字里非常清晰的知道我在别人心目中是一个什么样的人。当然，在那样的情况下是可能会比较失真，但是他们尽力的去去表达我是一个多么好的人，在他们看来，这个东西真的是太好哭了。那天我被。取保(笑)候审没有没有没 有， 那呃那天我被放出病 房， 而且是没有我爸妈陪同的情况 下， 和他们一起去看了电影。那一路我一直牵 着， 一直是阿纪牵着 我， 扶着 我， 呃慢慢的 走， 因为我刚恢复过来 嘛， 走路非常的费 力， 没有力 气， 即使是大概只有不到忘了大概一两公里的路 吧， 走了很久。我们当时非常印象非常深刻，看的是摔跤吧爸爸。后来我们回到了在医院旁边的那个麦当劳呢，我过了自己十八岁的生日。我记得在开始吃那顿饭的时候还挺早的，天还是亮的。虽然我也很多东西都不能吃吧，但是我破例也吃了那么一些。后来，呃，就开始自拍。你要明白，那个时候是很大家都没有智能手机，经过了那。那次是算我第一次使用那种会给你加贴纸的软件，呃，自拍，我们就从白天拍到了黑夜，呵呵呃，拍出来了一些到现在我还留在朋友圈里不愿意删的一些照片。虽然那个时候的像素和那个时候的审美风格就很，但现在看起来还是挺挺挺可爱的，非常的庆幸吧。自己的十八岁虽然有点惨的，但是又有爱我的人和我爱的人陪着我。吃完那顿饭，拍完那些照片，他们就要坐火车再回到我们老家。其实说从老家到福州有多近吧，也没有多近啊，挺远的。非常感谢他们来陪我看个电影，吃个饭，就仅仅只是为了给我过这个十八岁的生日。其实，在这件事情以后呢，我也有一个感觉，是我个人的一个感觉。我觉得这些朋友当时我们也有讨论到，从此以后要散落天涯了。我不知道他们以后会在哪儿，当时我更不知道我会在哪儿。无论是远了，还是联系少了，他们对我的这一份用心，我是会永远都记得的。在恢复过来的那段时间里啊。我是真的非常虚弱，有多虚弱呢？因为在医院里是非常不方便洗澡的，我会去我爸妈住的呃酒店去洗澡。然后在那种时候，我有可能洗头的时候站在那儿或者是蹲着，我根本就坚持不了多久，我就会觉得没有力气，而且包括一整个行动力吧。当时每天早上醒过来是要在医院的走廊上，呃。散散步算是一个附件吧，啊，虽然我伤的也不是腿，那段时间呢也吃了非常多、呃、医院附近的福州的食物啊，从此以后对福州这个城市<笑>就充满了一些成见啊，是真的不好吃，而且像我们老家是非常喜欢吃辣，福州呢该辣的它不辣，该咸的东西它甜。<笑>啊，虽然那段时间吃很多锅边吧，对锅边的印象还是不错的。呃，从小到大对锅边的印象都挺不错的，但是总体来说对福州的食物，非常的没有，非常的不满意。在恢复的那段时间里，其实我也有在隔一段时间就做一次那个穿刺。你们还记得穿刺吗？就是那个把非常粗的针管塞到你的脊椎里，然后抽出来液体的那个东西哦。我忘了我做了大概有多少次了吧，五六次吧。就是尾椎那一段，其实那一整个夏天、秋天都非常难受。就是他是从那边进去的。嗯，还有啊，还有一个事情，我之前不是说我是一个地理课代表，但是我的英文很差，我会在啊、呃、昏迷的时候满嘴英语。我会跟他们说季风，但是还有一件事是我在昏迷的时候呢，也是没有智力的。医生，我的主治医生查房的时候来问我，问我一些非常简单的算术题，比如说什么十五加十七等于多少？我我不回答他，而且我非常嘴硬，我说这么难的问题谁回答得上来啊？我数学差，我数学就是这么差，怎么样？我就我就是不会。然后我大概坚持这个话术，我坚持了非常久。其实等到后来我醒过来了之后啊，那个脑子也确实也是转不上。他们问我一些，其实我数学确实不好，有的时候一些比较敬畏的一些加减，有的时候是需要算一算的哈。<笑>然后后来在康复的时候，主治医生有来问，后来慢慢的、慢慢的呢就学会了一些算术，因为这个病和脑子是息息相关的，所以。在康复的时候，包括在到复诊之前吧，医生都一直跟我说：“你回去了之后不要使用你的脑子。”虽然是已经注定要复读了，但是咱不能学习。于是那段时间呢，我就一直在看看视频，印象非常深刻。那段时间，我把所有的《火线追凶》，就是钟汉良演的那个《火线追凶》那个电影和十部全部看掉了。这这还是在医院住着的时候，还有包括《孤独的美食家》那段时间哦，也是看的非常开心，大家看了好多季吧。还有非常多，包括到回家了以后，还有非常神奇的，就是到了家以后，其实感觉是恍如隔世的。再加上不能用脑子，每天又得吃非常多的药，那段时间就整个内分泌失调，脸上长了非常多东西啊。这个这个不重要。一直等到了要复 读， 要复读这个事 情， 其实我们那一届啊是比较佛的。但是等到了二零一八级高 三， 竟然有一个开学考 试， 这个东西是我在那个之前我们这个学校从来没有发生过的一个事 情， 非常的恐怖。我一个刚刚差点傻掉的 啊， 两个月没有用脑子的一个人。我在那次开学考试中考到了，好像是年段啊，不是年段，好像是文科班的前五名吧。那个时候我震惊了，我说啊，这个东西是不愧是地理课代表啊，是牛的，是很多牛在身上的。后来其实那个高四、啊、发生非常多的故事那一年，但最后我也比较顺利的考上了一个本一的学校，在我们。小县城那种教育水平不是很高，尤其是文科班的这个，呃，上一本的人其实很少。虽然最后一次考试就高考没有发挥到非常好吧，但也是上了一本。这一整件事情下来就非常的诡异，只能说病毒大哥，我谢谢你没把我脑子烧坏。这一整段的经历其实对我来说没有像我的爸妈那么痛苦。他们不仅要照顾，而且还要忍受精神上的那种折磨。也通过这些呢，我就非常明白的知道了，人与人之间的关心是真的非常真心的，是真情实感的。你会被一群人无时无刻的记挂着，即使他们有缺点，但是他们都是爱我的。这个东西对我以后的人生处事都有非常大的影响。对我来说，其实。没有那么恐惧，因为我已经晕过去了。这样的一个体验也算是重新活过一回了。我关于这个世界的态度打开了很多。其实我原来也不知道我自己是一个很闭合的状态，只是经历了复读，来到了大学一个相对比较广阔的环境。我意识到我拿出来的这种处事态度其实是比较随性，比较自说自话，希望把每一天都当成是。尽兴的去活。大家好，我是已经过去了几天再回来听这段录音的刀振。哦，真的哭得好惨啊！但是每一次有回忆到这些细节的时候，都会真的非常的感动。分享这段经历是因为，首先我没有怎么把它拿出来分享过，也是我个人人生比较神奇的一段经历，希望能够传达这种。可能及时行乐在，在嗯一些人的眼里会是比较消极的一种生活态度，但是我个人觉得，必须要拿出这样的生活态度，拿出勇气面对自己希望得到的那样的生活，拿出勇气去追寻自己想要爱的东西。最后分享一段我自己觉得是最温柔、最浪漫的一首歌，是陈静飞的《深蓝》。谢谢大家的收听。真实的梦幻想，我耗尽了目光，寻找你的模样。